0: Willkommen beim Irgendwie-schon-Podcast. In der linken Ecke, Immanuel. Schön, dass du da bist. Hi. In der rechten Ecke, ich. Und irgendwo mittendrin, der Chris. Hi, Chris. Ich bin das Nummerngirl mit der
1: runden Zahl, weißt du? Hi, guten Tag.
0: Ja, ne? Kann ich mir gut vorstellen bei <lacht> dir. Du hast so ein kleinen Flamingo. Wieso muss ja. ich bei rosa einem Flamingo an dich denken? Du hast so das in der Wand, oder?
1: Ja, ja, ich, ich versuche das so uh, unauffällig zu meinem Markenzeichen zu machen, ja.
0: Ist so ein bisschen so. Ich habe neulich auf dem Balkon, wo wir spazieren waren, so ein äh, Ding gesehen und wollte es fotografieren und die schicken, aber da hatte ich doch keinen Bock mehr.
2: Ich hätte mich gefreut.
0: Ja. Ja, nächstes Mal. Dann ist die Überraschung auch größer.
2: Geil, fängt schon ja, gut ich an. Ich habe jetzt
0: die, die äh, Ansage gemacht, die Anmoderation, ihr müsst jetzt äh, übernehmen.
2: Chris, was läuft? Was gibt's Neues? Genau. Standard. Chris? Ja, ist ein Paket bitte. da?
1: Das ist echt die, die Geschichte meines Lebens mit dieser Kamera. Ich habe ja äh, letzte Woche die X100V mir bestellt. <lacht> und ähm, ich muss ja dazu sagen, vorneweg, ich finde die DAL-App mit Packstationen hin und her, das funktioniert alles echt bombenmäßig. Ne? Also, da egal was man über die Deutsche Post sagen kann oder will das mit der drl app funktioniert schon alles sehr gut. Und dann war das Paket, ich habe es dann minutiös natürlich gecheckt, wie, wie man das halt so macht. Und dann war das Paket hier in der Zustellstation quasi und sollte dann ins Fahrzeug eingeladen werden, um ausgeliefert zu werden. Und da ist dann die ganze Zeit nichts passiert. Ich habe dann alles aktualisiert und irgendwann fängt man dann an, irgendwie alle fünf Minuten reinzugehen. Und es ist nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. Und dann habe ich halt DRL angerufen, habe gefragt, was mit meinem Paket ist. Was ist los? Ja, Digga, wo, wo ist mein Kamera? Und Geht's dann, eigentlich noch? Ja, Geht's mit ja, diesem Wortlaut? Jo, Digga. Das, das, das Lustige ist ja, dass du erst mit so einem Roboter redest, ja, und der dann natürlich nicht äh, sagen konnte, was hier abgeht, und dann wurde ich an einen äh, humanoiden Menschen äh, weitergeleitet und äh, der hat dann gesagt, ja, äh, weiß ich auch nicht. Ähm, es kann passieren, dass das Paket jetzt erstmal zurück zu Photomundus geschickt wird und so war es dann auch Der gewesen. Fällt. Die haben es dann gestern, nee, vorgestern. Da kennt sich ja auch
0: aus, das Paket, ne? Ja. Da fühlt sich es ja, zu ja, Hause. Genau. Ja, die ah, haben es dann Alter.
1: vorgestern in Empfang genommen. Dann habe ich auch direkt mit denen telefoniert. Es war äh, super Service von denen auf jeden Fall. Äh, also ohne Ironie, das haben die echt top gemacht. Und heute haben sie es wieder losgeschickt. Und wenn Gott will, habe ich es übermorgen vielleicht. Pünktlich, ah, pünktlich schon mal zum Aussehen. Regen kommt dann auch die Kamera.
0: Das ist doch
2: egal. Ja. Es gibt kein schlechtes Wetter. Die ist doch ja. äh, wettergeschützt. Blabla. Bla. Ist sie das wirklich? Ja, wenn du diesen Adapterring und irgendeinen UV-Filter oder ja, so du da brauchst, davor. Die das auch, ja. dass die ja. eigentlich
1: am Objektiv gar nicht wasserdicht ist. Ja,
0: ja gut, aber das ist bekannt. Also, sie werben nicht okay. damit, dass sie komplett. Das weiß man schon. Äh, ja, traurig. Aber heute ist Montag, ne? Sie, ja. Das heißt, wir haben noch ganz viele Werktage, an denen sie kommen kann. Das finde ich immer ganz schön. Wenn du jetzt zum Beispiel donnerstags was bestellst, oh, dauert es halt echt lang. Schwierig, ja. Na, das ist ganz schwierig, deswegen nie donnerstags bestellen. Ja, gut, aber die Vorfreude ist dann umso größer, oder? Oder hast du schon nee, keinen Bock mehr? Also ich
1: bin immer noch richtig gespannt drauf, weil ähm, es ist ja jetzt so, dass äh, wir alle viel mehr zu Hause sind und ich da ähm, auf jeden Fall die Vorteile drin sehe, dass ich wenn ich halt Bilder mache, nicht ständig am PC gehen muss. Ja. Weil ich mir ist schon aufgefallen, dass ich die Kamera ähm, deutlich öfter mal in der Hand habe. Ähm, also die Sony bleibt eigentlich liegen, weil sie mir viel zu klobig und schwer ist. Aber die Leica ist eigentlich immer mit dabei. Und es nervt natürlich, wenn man jetzt einfach nur mal ein bisschen spazieren geht, dass man dann ständig alles trotzdem irgendwie am Rechner... Und wenn ich nur ein Preset drüber lege, ich muss es trotzdem exportieren und hin und her, bla bla bla. Ihr wisst es ja. Und Absolut, ja. ja. Daher verspreche ich mir tatsächlich, dass das alles so ein bisschen mehr Dynamik reinbringt und ähm, ja, Vielfalt.
2: Aber spannend wäre es doch mal, ähm, Chris, welche Sony hast du?
1: Äh, die Alpha 73.
2: Hast du da nicht vielleicht mal ein bisschen probiert, was die da so hergibt an Looks oder was man da so einstellen kann? Ja, doch Ich habe leider keine, deswegen... Ähm,
1: äh, mein Problem ist ja dann, also mein Problem ist eher die Linse, die vorne drauf ist. Ich habe mir bewusst äh, nur ein Glas gekauft und das war das 2470 äh, G-Master. Und das ist einfach riesig und klobig und schwer. Und da will ich die ja. eigentlich gar nicht mitnehmen. Also ich habe eigentlich mit den Looks, so habe ich kein Problem. Mehr. Also ich bearbeite die Sony-Raws alle in Capture One. Äh, da kann man schon viel mitmachen und hat auch... Äh, Relativ viel Möglichkeiten, klar, aber es, sie ist mir einfach physisch zu
2: viel. Zu groß, ja. Ja. zu klobig ja. Aber ich
1: muss dazu sagen, ich habe äh, hab die noch nicht allzu lange, ich habe die seit Dezember letzten Jahres und ähm, der Tracking-Autofokus, der war immer so ein bisschen äh, ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Ich weiß nicht, Tobi, vielleicht kannst du da ergänzend mal deine Erfahrungen mit dranhängen, wie du das machst. Da habe ich jetzt so ein bisschen geübt, dass ich den quasi schneller drin habe und dass das auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ja.
0: Du meinst jetzt dieses allgemeine Tracking, nicht das Augen... Nee, gar nicht. Also Tracking auch wenn ich jetzt
1: beispielsweise äh, ein Auto fixieren will oder ein Hund oder sonst irgendwas. Ja.
3: Mhm.
0: Ja. Achso, ja. Das habe ich jetzt nicht so oft benutzt. Benutzt du das bei nicht mir auf den bei Hochzeiten? mir drauf. Ja. Bitte? Nee, ja. bei Hochzeiten ist bei mir tatsächlich, ich bin immer so ein Joystick-Kind. Also ich habe einen Punkt... Und den verschiebe ich mit dem Joystick und wenn es die Situation zulässt, dann nehme ich den Augenautofokus mit einer zusätzlichen Taste mit dazu. Ja. Das ist, also ich benutze diese ganzen fancy Sachen eigentlich nicht so. Also gerade Tracking und so weiter lässt sich auf meine A73 nicht aufspielen, weil ich sie nicht updaten kann. Oh, okay. Das heißt, ich habe das nur auf der a 6400 mhm. ähm, Und benutze es da. Doch, habe ich auch schon bei Parshooting benutzt. Ähm, ja, aber halt über Touch. Da. Bei der A6400 fotografiere ich ja nur quasi übers Display so ein bisschen, mehr oder weniger. Und da tippe ich halt an, was ich tracken möchte, und dann geht es los. Ich, <lacht> oder was? Also ich finde, so? bei der A7 ist das, das
1: Steuerkreuz einfach mega unbequem. Zumindest für mich. Ich, also mit der, mit der Leica kriege ich es auf jeden Fall sehr, sehr viel schneller und flexibler hin. Bei der, bei der Alpha weiß ich auch nicht, da. Klicke ich mich immer tot, bis ich es mal da habe, wo ich hin möchte. Und wenn es halt eine schnelle Situation ist, sage ich mal, ist es halt doof.
0: Ne? Also du redest du jetzt von vom normalen Fokuspunkt ja, oder von Genau, also ich
1: bin da ja eigentlich auch eher so dieser Fokuspunkt-Typ und schiebe den da mit, mit dem Joystick ja. nach links und rechts. Aber das ist bei der, bei der Sony ja. total doof gemacht, finde ich.
0: Okay. Weiß nicht. Puh. Ja, finde ich sehr ähnlich eigentlich. Du hast ja bei der Leica Kurs ein Steuerkreuz bei der Sony den, den Joystick, da finde ich den Joystick eigentlich fast besser. Aber ich fotografiere mega viel über das Display und tippt tipp den einfach aufs Ach Display. Ja. Stimmt, ja. Gute Idee. Ja. ja. Also, ja, ja, tatsächlich. Also, ich habe die Kamera sehr selten am Kopf. Hm. Das ist auch wegen der Strahlung und so, ne?
1: Nee, also auch <lacht> allein schon wegen dem Display vom Also der EV, e der ist ja total grottenschlecht. Von, von, von welcher der Sony?
0: Ja. Ja, das, sowas merke ich nicht. Das musste mir der Emanuel erst sagen, dass der schlecht ist, bis ich es gemerkt habe. Also ich sag mal, wenn du, oh, wenn du den, den
1: OLED-Sucher von der Q2 vor Augen hattest und dann direkt im Anschluss ja. den Sony hochnimmst, dann... Ja gut, das, das glaube ich. Ja.
3: Hm.
0: Wobei ich es tatsächlich schon gesehen habe, so bei so Gruppenbildern und so weiter oder Bildern, die sehr fizzelig, falls man das Wort kennt, so sehr detailreich sind, da sehe ich schon, dass der nicht so gut ist. Aber jetzt so in der normalen
2: Reportage, wenn, wenn zwei, drei Leute auf dem Bild sind, N merke ich das nicht. Ja, dieser Iris oder wie der heißt bei Leica, dieser Sucher ist halt echt brutal von der Schärfe her und so. Ähm, ich glaube, die SL2 hat ja 5,5 Megapixel Sucher. Das ist schon echt eine Hausnummer. Ich glaube, das ist so mit der Schärfste. Ich glaube, die A9 hat, glaube ich, auch diesen 5,5 Megapixel oder 5 irgendwie sowas, aber der ist schon extrem. Der war ja damals bei der SL1 schon ähm, zu seiner Zeit war das der beste Sucher von so Kameras mit 4,8 Megapixel. Und wo ich da mal durchgeschaut habe, das war einfach ein Traum. Das ist wirklich echt brutal. Und also ich sehe da schon direkt immer einen Unterschied. Ähm, ob da jetzt irgendwie ja, die Schärfe ein bisschen weniger. Also zum Beispiel bei der Alpha 7 II, die hat schon ja auch, gell, Tobi? Mhm. Den fand ich richtig mies. Also den fand ich echt schlecht. 2,3 Megapixel oder so. Und dann halt die Leica mit 3,6 Megapixel-Suche. Da fand ich schon immer, äh, schon da eigentlich einen riesen Unterschied, wenn ich da durchschaue. Ich finde, das ist irgendwie, ein Sucher muss bei mir an der Kamera, da das schaue ich durch, da komponiere ich mein Bild. Und der muss für mich irgendwie richtig gut sein. Dass ich, also ich weiß nicht, mir macht es dann voll Freude, auch wenn ich da durchschaue. Und ich sehe das dann noch richtig so kristallklar. Die Farben sind schön. Ich muss auch sagen, ich wäre bei der X100V über den,
0: einen anderen Sucher oder einen Sucher, der eher richtig darstellt, schon dankbarer, weil dann würde ich ihn wahrscheinlich schon auch öfter benutzen. So sage ich halt gut, ich fotografiere eh bis Display. Juckt mich nicht so arg. Mhm. Aber ich finde ihn tatsächlich nicht nicht, nicht ähm, referenzwürdig quasi. Warum hm. nicht? Weil er halt nicht darstellt. Der stellt nicht so dar, wie das Bild am Ende Ach rauskommt. Ja.
1: okay ja, okay.
0: Ja, muss er ja auch nicht, ne?
1: <lacht> also bei, bei der, bei der Sony habe ich es immer so, dass ähm, wenn ich durch den Augenauto äh, au, wie heißt es? Ähm, durch den Durch den Sucher gucke <lacht> äh, und das Bild gefällt mir, dann weiß ich, dass es dann in echt, also auf dem Rechner, dann richtig gut aussieht, ne, weil,
2: ja. Was ich ja, ich finde es, so soll es eigentlich auch sein, ich finde es schon ein bisschen kacke an der an meiner Fuji da, an der X100V, dass das irgendwie nicht wirklich das Bild ist, was man eigentlich äh, dann sieht, das stört mich schon, nach ja. wie vor, also, ja. ähm, jetzt habe ich sie ja auch schon, so, ich glaube zwei Monate jetzt dann knapp und es äh, sind jetzt schon so ein paar Sachen echt dabei, wo mich echt so ein bisschen nerven, aber naja, hat man glaube ich schon mal drüber gesprochen, gell Tobi? Ja. Es ja. wäre ja auch sonst ja. langweilig.
1: Stell dir vor, es wäre alles prima, super. Du müsstest ja nie wieder eine Kamera kaufen. Wo kämen wir denn dahin?
2: hin? Wäre auch irgendwie mal entspannt. <lacht> ja. <lacht> Absolut. Ja. Ich habe jetzt gerade vorhin gelesen, ähm, ich glaube am 30. April äh, stellt Sony was Neues vor. Die Konkur also die, die wollen da irgendwie zur ähm, Canon R5 irgendwie ein bisschen angreifen. Bin mal gespannt, was, was daraus ist. Ich denke mal eine A74 vielleicht. Erwarten
1: nicht alle die A7S3? Ja, ich glaube, da hat schon, schon die ewig,
2: Community ne? abgeschlossen damit. habe ich jetzt auch in den News irgendwie gelesen. Keine Ahnung. Ja. Aber da habe ja Die Specs von der R5, von der Canon, ähm, die sind ja schon erschlagend eigentlich. Also wenn das wirklich so jetzt rauskommt, heftig. Ich habe, glaube ich, vorhin jetzt gerade gelesen, irgendwie dann ähm, 8K ne? und 4K in 120 FPS. Das ist schon, ja einiges. Aber zu diesem... Äh immer
1: neue Kamera-Thema habe ich letztens einen sehr schönen Artikel gefunden. Ähm, da wäre ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und zwar gibt es ja den ähm, World Press Photo Award. Kennt ihr sicherlich. Einer der renommiertesten mhm. Preise eigentlich. Ja. Und da wurde jetzt mal so eine kleine Übersicht gemacht, welche Kameras denn benutzt wurden, um diese Siegerfotos zu küren. Was würdet ihr denn schätzen, was die Top 3 Kameras sind? bei diesen Awards.
2: also 5D Mark IV. Ja, Tobi, du nimmst schon die Worte aus dem Mund. Also auf jeden Fall irgend so ein Canon-Eisen irgendwie so, keine Ahnung, 5D3, ja. 5D4 oder irgendwie sowas. Ähm, also es ist tatsächlich
1: so, auf Platz 1 ist die 5D Mark IV, auf Platz 2 ja. die Nikon D5 Alter. und auf Platz ja. 3 die 5D Mark 3 dann, ja.
0: das
2: ja, siehst du mal, krass. Das sieht man und einfach schon nochmal ähm, wie viel eigentlich noch, oder wie viele Leute noch so eine DSLR haben. Das, ja. also,
0: also wenn du dann ins Mittelfeld... Sieht man das wirklich oder sieht man daran nur, dass die richtig guten die 5D benutzen? Hm. Ja. <lacht> hm. Ja, nee, aber ist klar. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht genau, warum das klar ist, aber irgendwie bin ich ja auch drauf gekommen. Aber wenn ich so jemanden sehe, der so Pressefotos macht, dann hat er jetzt nicht wirklich... Style halber eine Leica M8 umhängen. Aber halt, so vorletzter Platz Leica
1: M10. Also gerade Reportage wird, denke ich Vorletzter schon... Platz, was heißt wie weit oh, ist das? Ich also, äh, redet mal eine Minute, dann zähle ich.
2: Mm. Ja. Tobi, was gibt's bei dir Neues? Es sind 20. Äh. Also 18. So, Platz. danke. <lacht> 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 ähm,
0: Leica M10. Oh, schwieriges Thema. Was kann man denn aus diesem Ding schließen? Puh, nicht so viel. Also ich habe mir zum einen gedacht... Ich denke mal, aber ah, ja. pass auf, wenn, wenn du... Ja, ja, komm, haut du rein.
1: Also wenn ich jetzt sehe, dass... Wir haben ja ähm, bei uns in der Pressestelle auch einen äh, echten Fotografen eingestellt, äh, der auch mit einer 5D Mark 3 arbeitet, glaube ich. Und das ist eigentlich egal, ob der gerne was Neues oder was anderes benutzen möchte, er würde eigentlich auch nichts anderes bekommen. Und ich denke mal, das haben sehr viele Reporter, die ja halt in, im Auftrag für irgendwelche Agenturen oder Verlege, Verlage arbeiten, dass sie halt einfach kein Geld haben, um sich eine neue Kamera zu kaufen, beziehungsweise, dass die Kamera gestellt wird sogar vielleicht.
0: Hm. Mhm. Ja, ich, kann, ich könnte mir vorstellen, dass man ja wenn du, was, was sind das für, für Bilder? Das ist ja eher so in so vielleicht so Krisengebieten und so Zeug, oder?
1: Ja gut, das ist ja komplett, also das äh, das ist ja sehr vielschichtig, diese Award. Es gibt natürlich für, was weiß ich, Kriegsgebiete, es gibt auch Wildlife, Landschaft, es gibt dokumentarisches,
2: ah, okay. Reportage, ja, eigentlich alles, durch die Bank mhm. weg. Ich stelle mir halt bei so Reportagen oder äh, ich stelle mir bei solchen Awards meistens immer Reportagenbilder vor. Irgendwie eher, ja, keine Ahnung, so in Bagdad ich oder, auch. keine Ahnung, in Kabul naja. irgendwo. Dazu würde ich jetzt sagen,
0: wenn es halt so Kriegsfotografie oder sowas in Krisengebieten ist, denke ich halt eher, dass man da schon mit was hingeht, was einem sehr viele Möglichkeiten bietet und sehr flexibel ist. Und eine 5D Mark IV mit einem riesigen Objektivpark ist wahrscheinlich günstiger und bietet dir dafür sehr viele Möglichkeiten. Vielleicht kannst du auch noch was filmen, weißt du? Mhm. Je nachdem, was das halt für eine Person ist, die das macht, und da, um halt viel zu liefern, weil du damit dein Geld verdienst. Wenn ich jetzt nach, in Irak fliege oder in was weiß ich, irgendwo hin, nach Syrien, möchte ich vielleicht nicht unbedingt äh, das Reportage-Feeling von der M10 haben, sondern ich würde kein Geld damit verdienen, wenn ich da schon hinfliege und will dann so viel wie möglich ausschlachten quasi aus der ganzen Geschichte. Und dann nehme ich was mit, was mir viele Möglichkeiten gibt, denke ich. Ja, und dann ist wahrscheinlich der Kostenpunkt natürlich was. Weil ich glaube, die Leute, die das tun, sind jetzt nicht äh, oder verdienen sich keine goldene Nase damit. Und dann ist es das, was du sagst. Die kriegen es halt entweder gestellt oder müssen sich selber kaufen und kaufen dann halt was, was sinnvoller ist oder was vernünftiger ist.
3: Ja. ja. Übrigens,
2: übrigens natürlich so
0: ja, auf Platz 6
1: ist die Fuji X100T übrigens, wollte ich noch erwähnt haben. Ja. Echt? Das ist interessant. Das ist die, die Vor -Vor Vorgängerkamera von der V, oder?
2: Ja. Ja. Mhm. ja. Die Vorgänger Krass. war die F und da... V. Wo kann man das sehen? Äh,
1: bei Peter Pixel. Die haben den Artikel geschrieben. Ich kann ah, den Link mal
0: teilen, wenn ihr wollt. Mhm. Das ist gut. Jo. Ihr müsst mal ganz kurz überbrücken. Ich muss für zwei Minuten kurz weg.
1: Ja, ja. ich äh, spiele ja. Aufzugmusik ja, einfach ein und dann...
0: Sehr schön. Du, du, du. Ihr könnt einfach weitermachen. <lacht> ja.
2: Wobei ich irgendwie äh, schon ziemlich cool fände, irgendwie gerade so, ähm, wenn es um so einen dokumentarischen äh, Stil geht, irgendwie dann doch so eine Leica oder so. Leica M10. Das stelle ich mir immer drunter vor, unter so Dokumentarfotografie irgendwie, keine Ahnung, in so Krisengebieten. Ich finde es irgendwie, ja. Von der Geschichte her, wenn du irgendwie so erzählen kannst, hey, da war ich mit meiner Leica irgendwie, keine Ahnung. Und Generell, ich mag es zum Beispiel auch äh, voll gerne, ähm, wo ich ähm, damals meine einmonatige, ähm, einmonatige ähm, Asienreise gemacht habe. Da hatte ich ja auch die, die MCM- M10 dabei mit dem 35er Summilux. Und es hat schon mega Spaß gemacht, einfach so, keine Ahnung, so reportagig durch Bangkok zu laufen und so. Das war schon cool. Ja, das ist halt
1: dieser, man hey. Hallo, weil man es halt romantisiert, glaube ich. Ne? Weil du dir dann vorstellst, wie du da man hat dann vielleicht auch diesen Schwarz-Weiß-Gedanken irgendwie, dass du in der, da gab es doch mal so einen Werbefilm von Leica, da steht dann so ein Reporter in einem zerbombten Haus und rennt dann von links nach rechts, die, die Wachen suchen ihn schon und er lugt dann so aus einem Fenster raus mit seiner Leica M10 und macht dann dieses legendäre Bild, wo der äh, eine Typ vor diesen ganzen Panzern steht, ne?
2: Ja, ähm, genau, ja. Also, das das aber man ein dann sehr aber auch, sehr, ja ein bisschen sehr cooler Spot, ja. Ja, irgendwie vermittelt das irgendwie so halt, ja, so ein bisschen Der Indiana vermittelt Jones so ein Gefühl der Gefühl quasi, genau. Ja, ja. So, man will diese Kamera irgendwie, ja. Ja. Was ist eigentlich mit dem Tobi, seiner abgeschliffenen M9? Die ist hier. <lacht> Willst du sie mal hören? Ja. Achtung,
0: das hört sich tatsächlich sehr gut an. Ach, oh.
2: Ey, ich bin, Hat man gehört, ja. oder? Die M9 hat den schönsten <lacht> Shutter Sound, definitiv.
1: Aber definiere mal abgeschliffen, was hast du ja. damit gemacht?
0: Ich, es war mal
2: vor hm, einem
0: Jahr circa, dass ich, ich habe eine, eine schwarze M9 quasi gehabt. Die war so Und die schön. Die hat so ein bisschen, ja, die war so schön. Ähm, war. Die hat so ein bisschen schon so, so offene Stellen gehabt, wo man dann so das ähm, was ist denn das? Messing? Ja, Messing. Mhm. Ne? Messing durchsieht und so weiter, ist ja so golden. Und irgendwann habe ich mir dann meinen Spülschwamm geholt, ein bisschen dort rumgerieben <lacht> und so, und dann habe ich mir Schleifpapier geholt, ein bisschen mehr dran rumgelieben, und jetzt ist sie äh, komplett abgeschliffen. Jetzt ist sie quasi golden. lang. Ja. 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 Ja, ich, ich wollte es eigentlich fertig machen, und dann kam unser Sohn auf die Welt, und dann habe ich das nicht mehr weitergemacht, und jetzt bleibt sie einfach so. Weil, keine Ahnung. Mag ich jetzt mittlerweile.
2: Und ist der, <lacht> es sieht jetzt nicht top aus, aber es ist okay. Ist der Jaworski-Style. Der hat ja seine Sony auch abgeschliffen.
0: Und da passt es halt null.
2: <lacht> nee.
3: <lacht> <lacht>
0: aber, ja, kann ja jeder machen. Also keine Ahnung, für mich ist es jetzt, ich wollte sie eigentlich schöner machen, dann hatten wir keine Zeit mehr. Und jetzt ist es auch okay. Ist jetzt nicht furchtbar. Ja. Ich kann sie halt nie wieder verkaufen. Das ist schon mal hey, klar. willst das du das auch ganz Weiß ich nicht. Nee, jetzt nicht mehr.
2: Das war eigentlich so ein Selbstschutz. Ich habe die auch, Ich hab
0: die auch. ja, das könnte schon sein. Ähm, ich habe die auch gebraucht gekauft, ist ja klar, die ist ja schon relativ alt. Ähm, und anscheinend wurde mit der auch mal der, der ehemalige Bundespräsident begleitet. Oh, Wahnsinn. Keine Ahnung. Ist ja, es riecht man noch ein
2: bisschen. Mm.
1: Ja. Ich möchte keine weiteren Details, bitte. Ja. <lacht>
2: Ja, das ist schon ein Schmuckschick. Ich bin echt die ganze Zeit auch schon immer mal so am Überlegen und ich gucke auch öfters mal so auf eBay Kleinanzeigen nach einer M9, weil ich, das ist einfach für mich die schönste digitale Leica. Die ist noch so ein bisschen dicker. Ich fand es sogar relativ schade, dass die M10 dünner gemacht worden ist. Also, dass sie so dieses, die hat ja die gleichen Abmaße wie die analogen. Ohne Witz. Und Ohne Witz oder was? ja.
0: Nein, Alter. Doch, doch. Ich, ich finde die mega. Ich finde die wirklich gut. Das ist für mich der Hauptgrund für die M10. Mir wäre es egal, was die für ein Sensor drin hat oder ob die neu ist. Wenn die M9 auf einmal so dünn
2: wäre wie die M10, das wäre für mich der Schiff. Ich liebe das, wenn ich so ein fettes Teil habe und das dann alles noch so aus Metall und ah, der, der Sound ist so cool. Das ist, Echt? Ja gut, das, aber meistens ist ja das gras äh, dark -grüne,
0: wo, bei dem, der die andere Leica like hat. Mm -hmm. So heißt der Sprung. Ich ja, fand ja. das so
2: cool damals, Tobi, wo wir in Esslingen war, das Gell, in der Stadt, wo wir so ein bisschen ja, ähm, ja die ja, das Street war nice, fotografiert haben. Da haben wir ein bisschen. Das war cool. Wir haben uns getroffen, sind dann in Saturn, glaube ich, haben uns äh, nochmal neue SD-Karten <lacht> gekauft, extra für so ein bisschen rumzulaufen und zu fotografieren und äh, dann zack die Dinger rein. Die Likers getauscht und dann gib ihm. Das war echt cool. Dieser Brooklyn-Typ ja. da hier in der U-Bahn-Station, war das U-Bahn-Station? Irgendwie auf jeden Fall. Äh, ich weiß gar nicht, irgendwo am Bahnhof ja, war so eine Unterführung. Ja. Haben wir so einen
0: Typen fotografiert, der war ein bisschen ja, sehr extrovertiert.
1: Aber apropos D äh, Fototreffen und gemeinsam fotografieren. was? Ähm, ich habe ja vorgestern, glaube ich, bei dir, Emanuel, in der Story gesehen, dass du an einem äh, Fotospot gewesen bist, direkt nachts, äh, dass du den Sonnenaufgang mhm. fotografieren kannst. Ja. Und ich war wirklich, also ich war schon ein bisschen geschockt, was da alles los war. Ich bin ja bald, ich dachte, was ist denn hier los? Ja, ähm, Als du dann aufgeklärt hast, dass das ist, weil der Stefan Wiesner da vor einiger Zeit war und ja. da jetzt alle hinrennen und Bilder machen, mhm. habe ich mir die Frage gestellt, ähm, wie erstrebenswert ist es denn, so ein Foto zu machen? Ist es ist das noch attraktiv für euch, wenn ihr wisst, dass da schon eine Million andere waren oder ist euch das egal?
2: Nee, für mich ist das überhaupt nicht mehr attraktiv. Also ich wusste es leider nicht, sonst wäre ich nämlich gar nicht mit, weil um 3 Uhr nachts aufstehen, äh, war für mich jetzt wirklich nicht äh, angenehm und ja, ein äh, ja, bisschen früh, <lacht> dann noch ungefähr <lacht> eine Stunde hinfahren und dann noch eine halbe Stunde hochwandern und äh, man hat es vielleicht in den Stories gesehen. Das war dann schon sehr stockdunkel und dann nur mit Taschenlampe irgendwie hochgelaufen. Das waren nur kleine Trampelpfade. Und dann, äh, ja... Da oben angekommen, habe ich schon das Zelt gesehen. Ich so, ey, was ist denn jetzt ja, kaputt? Du,
0: du kommst? Ja, Moment, da wollte ich, da wollt, da wollt ich dich auch fragen. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Was war mit dem Zelt? Ja,
2: da haben halt schon welche übernachtet. Also, die sind halt schon am Vorabend. <lacht> Ach, dort krass krass,
0: okay, weil ich, ich wollte dich fragen, ob du zu so Stefan Wiesner Gedächtnisfotos machst. Nee, nee, nee. Einfach Irgendwie. mal ein Zelt oh, hingestellt.
2: Nee. <lacht>
0: nee. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm.
2: Da waren welche. Ah, okay, und krass. Lustigerweise, die waren auch aus dem Saarland, äh, Salui in der Gegend und äh, die waren dann schon ähm, am Abend davor schon da und sind dann mit ihrer kompletten Ausrüstung da hoch und richtig große Rucksäcke und haben halt da dann wirklich übernachtet. Aber das war auch zu der Zeit, die haben dann wohl ähm, die Milchstraße da noch fotografieren wollen, weil das anscheinend eine sehr, ja, sehr klare Nacht war und ja haben halt da übernachtet und wir kommen da dann so, wir waren dann ungefähr um ah, so um 4 .15 Uhr 15 ungefähr dort oben und ähm, ja, sah ich schon das, das Zelt da aufgebaut und da denke ich mir nur, oh nee Weil der Kollege, mit dem ich da hochgelaufen bin, der hat halt gesagt, da ist eigentlich nie jemand. Ne? Also, der war anscheinend schon 5, 6 Mal dort und immer war er allein. Also, und das war für ihn jetzt auch komplett was ganz Neues irgendwie, dass schon jemand oben war und dann waren wir oben und das war halt so ein Riesen-Sandfelsen, ähm, also so ein Sand, Sandgesteinfeld. Und ähm, da habe ich dann so runtergeschaut. Wir waren ungefähr 20, 30 Minuten lang oben und dann habe ich schon gesehen, oh, ich gucke so runter und von unten im Wald siehst du halt, also die Trampelpfade, überall Taschenlampen. Ich so, nein. Ey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich einmal hier, ne? Will den blöden Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang irgendwie äh, mal fotografieren. Und jetzt da unten voll die Armada, ne? Das waren dann so auf einmal 8, 9, 10 solche Lichter. Und ich, das kann doch nicht sein. Das gibt's ja jetzt nicht. Und da oben war es jetzt wirklich nicht großartig, äh, sage ich mal, viel Platz. Und ja, da sind die dann alle da hochmarschiert und. Im Nachhinein, ich habe dann mal gefragt, ey, was ist eigentlich los, warum kommen die hier so? Ja, Stefan Wiesner war irgendwie vor zwei Wochen da und der, der hat es aber auch nicht getaggt. Der hat es erst im Nachhinein dann ähm, irgendwie in Social Media oder in Instagram irgendwie hat er das äh, dann gesagt und geteilt, dass er da war. Der hat anscheinend für sein Magazin, das Zielfoto-Magazin, glaube ich, da irgendwas fotografiert. Und seitdem ähm, hat einer gemeint, sind da gerade tagtäglich irgendwelche dann immer am Hochpilgern pilgern und ja, versuchen da das, das Foto von ihm irgendwie dann nachzustellen oder so. Keine Ahnung. Also war, war für mich wirklich neu. Für mich war es wirklich ein bisschen schade. Ähm, ja, weil so richtig toll... Aber das ist doch ganz oft, da müsstest du ja wahrscheinlich sogar ein
0: Lied von Island davon <lacht> ja, singen können. Ich kenne das ja auch von, von hier, von der Sächsischen Schweiz. Das war mein meine größte Desillusion. Mhm. Da kennt man ja von der Sächsischen Schweiz, kennt man ja diese Bastei, mhm. diese Brücke und so. Ja, genau. Was ja total krass aussieht. Du denkst, oh, da wandest du hin, da schlägst du dich durch. Vielleicht musst du auf dem Weg dorthin noch gegen ein paar Bären kämpfen und mhm. so weiter. Du fährst aber halt an den Parkplatz von dem Hotel und bist dann direkt da und da sind tausend Menschen. Ja. Und es ist wahrscheinlich in Island wahrscheinlich sehr ähnlich. Nur, dass du halt zwischendrin wahrscheinlich noch durch Schnee laufen musst eine Weile. Ja. Ach. Weiß ich nicht. Es ist aber ganz oft so, bei diesen ganzen Sehenswürdigkeiten, die auf Instagram so geil aussehen und, und so begehrt sind, da habe ich dann schon keinen Bock mehr, wenn ich vor Ort bin, weil ich mir das ganz anders ausmale. Und meistens sind dann die Sachen für mich, die nebendran passieren, wenn man dann quasi schon aufgegeben hat und sagt, ja gut, scheiß drauf, ich mache jetzt was anderes, gehe irgendwo ein Bier trinken oder so, ähm, dann kommt man manchmal noch an so ein paar Stellen, die sich dann wirklich lohnen zum Fotografieren, so abseits von diesen Sachen. Die lohnen sich für mich dann mehr. Mhm. Aber diese ganzen Hauptspots sind für mich echt... Äh, teilweise ein bisschen eklig, wenn man dann tatsächlich vor Ort ist.
2: Ja. ja.
1: Den Gedanken ja. habe ich auch so ein bisschen gehabt, aber dann stellt sich, ich meine, du nimmst dann ein cooles Bild auf von dieser Location und das ist jetzt gerade vielleicht nicht so attraktiv, weil es halt eine sehr hohe, frequentierte Location ist, ja, aber ich habe mir dann gedacht, was ist, wenn ich mir dann in 20, 30 Jahren die Bilder angucke, da juckt es mich doch nicht mehr, ob da damals äh, die ganzen Instagrammer da waren, weißt du?
0: Und mich würde es schon Ja, nicht. eben. Weil ich, ich, mache das Bild, ich mache das Bild nicht aus ästhetischen Gründen, wo ich sage, das sammle ich jetzt in meinem, in meinem FIFA WM 2004 <lacht> Album. Ja. 2006 wäre richtig, ne? Ist ja. WM. Ähm, sondern ich verbinde das ja mit der Aktivität, die ich dort mache. Ich gehe ja nicht nur hin zum Fotografieren. Genau so ist es. Eigentlich. Also so ist es bei mir. Und wenn ich dann sage, ich bin da hin zum Fotografieren, habe mich mega drauf gefreut. ja gut, ich kann die Brücke jetzt fotografieren. Ich muss halt warten, bis gerade nur 10 Leute anstatt 300 drauf sind dann ist es für mich kein Bild, was ich dann gerne im Nachhinein nochmal angucke. Mm -hmm. So ist es zum Beispiel. Sondern also bei uns war es so, direkt nebendran bei dieser Bastei ist so ein, so ein Weg, den man eigentlich irgendwie nicht kennt. Also ich kannte den nicht. Das sind diese Schwedenlöcher, heißt das. Das ist irgendwie so eine Klamm quasi, wo man so die Berge runtergeht so ein bisschen, wo sie sich Leute irgendwie vor irgendeiner Armee versteckt haben. Und das haben wir auf dem Rückweg zum, zum Parkplatz dann gesehen, wo wir gesagt haben, hey, das macht keinen Spaß, lass uns da nicht, lass uns einfach wieder zurückfahren zum Hotel und dann irgendwas anderes tun, da sind wir dann noch vorbei und haben gesagt, ja komm, das gucken wir uns mal an, so sind ewig ganz normal durch den Wald spaziert und auf einmal fängt diese Klamm an und das war wirklich wie ein Herr der Ringe und keiner erzählt was davon und keiner macht auf Instagram Bilder mhm. davon und es war mega geil, mega cool. also sowas, was du dann nebendran erlebst und dann tatsächlich noch eine große Wanderung dadurch machst, davon schaue ich mir dann gerne Bilder an, auch wenn du nicht siehst, dass halt im Hintergrund so eine tolle Brücke mit geschwungenen Bögen irgendwo ist. Das ist mir dann zuwider. Um, also ich soll sich jetzt gar nicht blöd anhören, aber ich habe dann keinen Bock, mir nur das Bild abzusahnen. Ja, kann ja. ich verstehen. Da würde ich denken, ich reibe mich da jetzt gerade ein und äh, nur um einmal drauf zu drücken, das Bild kann ich mir auch von jemand anderem
2: holen. Das hat mir auch dann da oben auf dem Geierstein ähm, so ein bisschen echt die Laune vom verdorben irgendwie. Also das war wo die dann alle da oben waren und ja, also das war halt wie so äh, der eine macht das Bild der andere steht schon an wieder fürs, äh, dann dass er dran kommt und oh, ich, äh, das war echt grausam und ich habe dann echt schon gar keinen Bock mehr gehabt ich habe dann jeder hat mich irgendwie so angeguckt, hey du fotografierst frei Hand und ich so ja ich hab ich habe dann einfach nur noch, keine Ahnung, Sonnenaufgang mit Freihand Hand und ISO 14400 hat er mir dann auch vermahnt. Aber ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, mich jetzt genauso da einzureihen, mein scheiß Stativ da aufzustellen, irgendwie dann die Einstellungen. Und jeder hat dann nur noch gequatscht. Ja, was für eine Einstellung benutzt du? Das fand ich auch noch behindert. Dann sind, dann, dann, dann kommen schon alle hoch, will jeder irgendwie so sein individu individuelles Bild machen. Und dann benut dann sprechen sie sich noch ab. Welche Einstellungen sie da haben, dass ja auch jeder die gleiche Einstellungen hat. Also, ey, Jungs, das ist. Da ja, sag ich das mal
1: Einstellung, an. Digga. Ja.
2: Ja. <lacht> ja. Aber es kann ja sein, dass das es
0: ja kommt darauf an, bei welchem Stand du quasi bist. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass wir die krassesten Fotografen sind. Aber das kann ja natürlich auch eine Aktivität sein, die ab zu einem bestimmten Grad in deiner fotografischen Entwicklung für dich das nur ein Plus-Ultra ist. Und dass es einfach du sagst, guck mal, da weiß ich, wo ich hingehe, da kann ich noch mit anderen was zusammen machen. Das kann ja auch super sein. Aber ich finde es halt immer enttäuschend, wenn ich an solche Orte komme, wo ich denke, oh ja, guck mal, das habe ich im Internet gesehen. Das würde ich gerne mal erleben, wie es da ist. Und man sieht dann halt, auf dem Bild ist nicht die Realität abgebildet. Oder auf den ganzen Bildern, die man mhm. gesehen hat. Mhm. Ja. Weil es wird halt, wie die Fotografie es halt möglich macht, wird halt ein Ausschnitt von dem gezeigt, was dort möglich ist. Und drumherum ist halt äh,
2: AA. Mhm. Ich finde es schon ein bisschen schade auch irgendwie, weil anscheinend vor diesem Aufstieg vom Stefan Wiesner ähm, war halt an der Location fast gar nichts los. Ne? Und jetzt ist es halt dann so, auf einmal die Location schlechthin. Ne? Ähm ja gut, aber spielt
0: ja auch keine Rolle eigentlich. Weißt du? Also für dich persönlich, weil Du kannst jetzt halt dort nicht mehr das Erlebnis haben, dass du sagst, oh, guck mal, das ist ein Bild, was ich selber gesehen habe. Da hatte ich einen schönen Aufstieg morgens oder was weiß ich. Mir ist es mittlerweile ohne Witz egal, weil ich, ich wir gucken auch gar nicht mehr auf, auf Karten oder sowas, was, was ein beliebtes Ziel ist. Wir fahren an einen bestimmten Ort, wo wir wissen, da können wir jetzt zum Beispiel wandern oder sowas. Und dann gucken wir einfach, was passiert. Und wenn wir nur einen Trampelpfad entlang gehen, wo am Ende irgendeine Alm ist, wo man halt sich drei Halbe reinstellen kann, dann reicht das. Mhm. Dann mache ich auf dem Weg dahin Bilder. Und das ist okay. Richtig. Ich brauche jetzt kein, kein, kein riesiges Ziel, ich suche mir das dann selber und wir gehen ja dann dahin, wo es uns gefällt. Wir gucken, ach guck mal, da hinten sieht es nicht aus, lass uns da hingehen. Mhm. Damit fahren wir eigentlich besser.
2: Ja. Aber eine Erfahrung habe ich echt ja. oben gemacht, ähm, wenn man dann nochmal ein bisschen, bisschen auf äh, die Technik zurückgreifen und zwar, ich hatte ja die dabei, die Nikon Z7 und halt noch die Fuji X100V und da muss ich schon sagen, da habe ich echt schon mal einen riesen Unterschied gemerkt irgendwie zwischen ja, der Z7 und dann der Fuji von der Qualität her. Grad
0: die Fuji ist Silber, ne? Nee, also. gerade
2: bei Low Light, ähm, was da dann rauskam, also da muss ich schon sagen, oh, das hat mir nicht gefallen bei der Fuji, das war dann schon sehr, sehr verrauscht und irgendwie auch Okay. Ja, ähm, ich habe da mal bewusst auch ähm, mal noch RAW angeschalten, damit ich dann auch mal in der Bearbeitung hm. sehe, was da eigentlich noch drin steckt so in dem Sensor und wie, hm. äh, wie arg ich da noch die Tiefen na, hochziehen kann. Und wenn ich da die Tiefen jetzt zum Beispiel hochziehe, dann fängt das schon sehr, sehr an, irgendwie, dass die, die Farben sich, äh, ja, ähm, verändern, dass das Grün nicht mehr wirklich grün ist. Also da kommt dann schon sehr viel so Luminanzrauschen dabei raus und so. Und das war halt schon bei der, der Nikon Z7 ich, überhaupt nicht. Also da hat man schon, das war echt ein Riesenunterschied. Das war schon sehr groß.
0: Aber das ist schon ganz schön, dass du das ansprichst. Für mich wäre auch für sowas eher eine sehr technische Kamera wie die Nikon oder die Sony oder eine oder Canon 5D wäre für mich da schon, wenn ich das vorhabe, angebracht. Mhm auch vom Gefühl her, ohne, ohne dass ich jetzt weiß, wie die, wie die Fuji X100V mit den RAWs, was da rausgeht mhm. oder was man Sehr da noch machen kann. Ja. Aber gefühlt wäre das schon so eine so ne Canon oder ne, was weiß ich, wäre das schon eher mein, mein Werkzeug der Wahl.
2: Ja, ja ich habe es ja einfach jetzt mal mitgenommen, weil ich selbst mal wissen wollte, was steckt eigentlich so an Power von dem Sensor her drin und ja, welche Details kriege ich da noch raus. Ne? Gerade so bei so einem Aufgang jetzt, das war dann schon ja, schwierig für die ja. Kamera. Das muss man einfach ja, sagen, ist, glaube ich, glaub ich glaub nicht ich. Ihr, ihr Einsatzgebiet. Und dafür ist er, glaube ich, auch nicht gemacht. Das war auch nicht die Idee von Fujifilm. Das ist eigentlich so eine street für, ja, einfach immer so ein bisschen dabei und bei schönem Wetter. Und, genau. Ja,
0: ja nee, das glaube ich jetzt nicht, das ist nur schönes Wetter. Aber halt für sowas, Sonnenaufgang ist schon speziell. Spezielles. Mhm. ist meistens noch sehr dunkel ja. und du brauchst halt, keine Ahnung, ich denke, dass du damit bestimmt auch mit der Kamera, mit dem Stativ und so gute Ergebnisse erzielen kannst. Du musst halt immer wissen, was dein Werkzeug kann und wie du es benutzen musst. Weil wenn du die auf ein, auf ein Stativ stellst und eine Langzeitbelichtung von irgendwas machst, kann die das bestimmt auch. Ja. Weißt du? Ja. ja. Dann hast du ja ein helleres Bild und da, mhm. je nachdem, was das Werkzeug halt kann, denke ich. Ja. ja. So war das Was damals, haltet ja? ihr denn
1: von, also es gibt ja dann wirklich Fotografen, die sich, man kann eigentlich fast schon sagen, darauf spezialisieren, diese Hotspots abzureißen quasi. Die sind dann jedes Wochenende woanders und machen eben genau diese Bilder. Mhm. Ich meine, die Bilder sind oftmals sehr gut, aber es ist halt auch so austauschbar wie alles andere. Ich weiß es nicht. Was die, die Langwierigkeit der Fotografie von so Leuten, ne? ich kann es immer schlecht einschätzen. Ich habe immer so das Gefühl, die machen das jetzt so lange, wie der Hype anhält und wenn der Hype mal weg ist, was, was fotografieren die dann? Weil die haben ja im Prinzip immer nur das fotografiert, was andere ihnen schon vorgemacht haben. Finde ich schwierig. Ja gut,
2: es, es wird immer wieder einen neuen Hype geben. Also ich denke, das sind dann auch so Leute, die sich dann halt immer an den aktuellen Hype irgendwie klammern und genau halt das dann fotografieren, was halt eben gerade so angesagt ist. Also es, ich glaube, die orientieren sich dann schon eher halt immer an dem an der Mode sozusagen, an der Fotografie, Fotografie Fotografiemode. Was ja nichts Verwerfliches
0: ist, ist per ja, se, mir, ne? Ja, mir mir, mir fällt es sehr schwierig, darüber zu urteilen, irgendwie. Weiß nicht, natürlich passt es uns wahrscheinlich nicht so. Also, was heißt passt uns nicht, aber wäre nichts von uns, schätze ich jetzt mal. Aber es gibt halt verschiedene Menschen und es gibt auch Leute, die stellen sich aufs Feld und spotten Flugzeuge und tragen ihnen ein Buch ein. Und es macht ihnen Spaß und es ist ein Hobby. Mhm. Genauso kann der Aspekt halt ein Hobby von der Person sein, dass er sagt: Oh, guck mal, da komme ich rum, das macht mir Spaß. Ja, da, damit ist es doch eigentlich schon gegessen. Wenn die Richtig, sagen, es macht mir ja. Spaß, ist das so, dann ist vielleicht von denen nicht der Anspruch äh, und auch nicht negativ gemeint, aber dann ist halt nicht der Anspruch, wie es jetzt zum Beispiel bei mir ist, dass ich Erinnerungen wirklich festhalten möchte, dass ich mein eigenes. Zeug dokumentieren möchte, dass ich wirklich gern fotografiere, dass ich auch mal ein Straßenschild oder eine, eine normale Kreuzung fotografiere und sage, dass, da gehört eine Geschichte dazu. Bei denen ist es halt so, sie wollen halt ein, ein großes, eine Sehenswürdigkeit fotografieren und du weißt ja nicht, was sie abseits tun, ob die dann noch das mit irgendwas anderem verbinden und was reisetechnisch einfach tun. Mhm. Das ist sehr schwierig. Aber ja, ich verstehe schon, dass man sagt, ja, das ist ja jetzt nicht die Erfüllung der Fotografie. Also das soll auch die gar Geschichte kein
1: Vorwurf aus. sein. Ich meine, ich war auch schon an der äh, Geierlei-Hängeseilbrücke und an der Burg Els und habe meine äh, Bilder gemacht, ja. ja. Aber ich bin halt jedes Mal nach Hause gekommen und ich war immer total aufgeregt, dahin zu fahren. und als ich dann die Bilder fertig hatte, hat es mich yeah. eigentlich schon ja. mit dem Exportieren-Knopf schon nicht mehr gejuckt, so. ne? Weiß ich auch nicht.
2: Ja, das kenne ich schon so ein bisschen, ja, das Gefühl, ja. so Wenn das Bild fertig ist, ähm, bleibt immer halt noch so ein bisschen die Erinnerung und halt so dieses Machen und was da so passiert ist, aber irgendwie, ja, es, es, juckt Weise, einen, es juckt einen
0: irgendwie dann nicht mehr wirklich so großartig. Ich habe schon auch ein bisschen das Gegenteil erlebt. Also, naja, das ist nicht das Gegenteil, sondern ähm, wo wir das erste Mal in Südtirol waren. In Südtirol gibt es ja so einige Spots, zum Beispiel den Praxer Wildsee mhm. und äh, die Drei Zinnen, kennt ihr wahrscheinlich auch, weiß ich nee. nicht. Nee, sagt man auch nichts. Das ist auch so ein Außer sind halt drei so Berge, die sehen aus wie so drei so Speerspitzen so ein bisschen. Es gibt sehr viel auf jeden Fall dort. Und, ähm, also was man so auf Instagram sieht. Und wir haben aber unseren Südtirol-Urlaub einfach gebucht quasi, waren dann dort und haben geschaut, was kann man so anfahren, was steht in diesen äh, Reiseführern drin und so weiter. Also wirklich mit touristischem Hintergrund und wussten auch gar nicht, was uns da erwartet. Und da fand ich es dann relativ cool, habe auch Bilder gemacht und so weiter. Und habe dann erst im Nachhinein gesehen, dass das richtig krasse Instagram-Spots sind. Also wir waren da vielleicht zu einer Jahreszeit, wo nicht so viel los war äh, zunächst, aber ich wusste es nicht, dass es sehr begehrte Ziele sind und deswegen haben die Bilder für mich auch trotzdem einen Wert. Mhm. Und das, ich weiß nicht, ob ich das jemals irgendwo erzählt habe, ich habe ein Bild gemacht an den drei Zinnen, das ist eins von meinen schönsten Erlebnissen, weil das war in unseren, in unseren Flitterwochen und dieses Gefühl da ganz oben in den Bergen, das ist so, ich weiß gar nicht wie hoch, das ist, es ist nicht mega hoch, aber es ist so, du hast das Gefühl, du stehst über allem, so ein bisschen. Und es ist echt krass, da gehen so Schluchten runter mit krassen Bergen und so. Richtig geil. Und das, wenn ich mich so zurück ist erinnere, eins von den schönsten Gefühlen, so, die ich bisher mhm. hatte. Und auch Erlebnisse. Und ich habe ein Bild gemacht, das hängt auch bei uns im Wohnzimmer. Und ich bin dann irgendwann mal durch Zufall ein paar Monate oder Jahre sogar zuvor in meinem iTunes oder meinem Apple-Foto-Ding, ne, in diesem Album halt, durchgegangen und sehe auf einmal ein Bild, wo ich denke, hä, was ist das denn? Und guck das so an und mach's auf und sehe, dass es das exakt selbe Bild, das exakt selbe Motiv ist, nur von jemand anderem fotografiert. Hm. Das heißt, ich habe mir dieses Bild vor Jahren oder vor was weiß ich, es war bestimmt ein Jahr vor dem Ding, irgendwann mal abgespeichert, weil ich es cool fand, ohne zu wissen, wo dieser Ort ist. Und wusste dann auch vor Ort, wo ich dann dort war durch Zufall, nicht mehr, dass ich genau diese Einstellung mir schon mal abgespeichert hatte. Ach ja. Also den Bildausschnitt. Cool. Und das fand ich mega krass. <lacht> das war äh, ja, also vielleicht ist dann doch irgendwas dran, dass man sagt, das lohnt sich dann doch, das zu fotografieren. Und, ja, das fand ich sehr krass.
2: Ja. Hm.
0: Hm. So war das damals, ne? Mal wieder. jetzt ist dann der Zeitpunkt, wo wieder jemand was sagen
1: muss. <lacht> eigentlich ist das Thema ja schon fertig. Ich hätte noch eine Geschichte in petto, aber... Ähm, hat die nichts damit zu tun? Doch, doch, die hat, hat auch genau damit damit zu, zu tun. Also wir waren... Ähm, ja, dann brauchen wir ja noch was. Ich war Klar, Anfang, komm. nee, Mitte Januar ungefähr, war ich mit einem Kumpel so ein bisschen auf Tour. Ähm, der ist eher so der, der Landscape-Typ. Ich ja eigentlich gar nicht. Und dann dachte ich mir, komm, gehe ich mal mit und äh, üb mal so ein bisschen. Man darf ja nicht einrüsten. Und irgendwann kam wir dann auf die Idee, ähm, die Burg von Hohenzollern zu fotografieren. Ja, auch eine der bekanntesten Burgen mhm. in Deutschland. Ähm, selbst hochfahren wollten wir nicht, weil er hat mal von einem Spot gehört, beziehungsweise von einem Platz, von dem aus man quasi die Burg aus fotografieren kann. Also es ist quasi der, der Parallelberg, mhm. sage ich mal. Und dann haben wir unten am Parkplatz geparkt. Und sind dann so langsam mhm. losmarschiert und erstmal so vorbei an so einer kleinen Bergkirche und einem Friedhof. Äh, da war auch noch alles asphaltiert und irgendwann ging es dann los, dass ähm, es immer steiler wurde. Der Weg wurde dann immer schwammiger, sage ich mal. Also erstmal war es ja nur noch von Asphalt auf Kies und dann von Kies auf Sand und der Sand hat sich dann irgendwann in Matsch äh, verwandelt und es wurde immer steiler und ich bin da wirklich hochgekraxelt wie so ein keine Ahnung wie, hier äh, ein Bergsteiger und habe mir die letzten Kräfte okay. aus dem Körper gesaugt ähm, und habe mich dann wirklich so die letzten Meter, es war wir sind ungefähr 30 Minuten hochgelaufen und habe mich dann so die letzten Metern hochgekraxelt bis wir dann an die Treppe gekommen sind und ich bin dann ganz langsam die Treppe hoch, <lacht> weil ich einfach nicht mehr konnte, ich war so fertig gewesen und ich nehme die erste Stufe, die zweite Stufe die dritte Stufe und dann steht vor mir eine leicht übergewichtige Frau mit Zigarette in der einen Hand und Kinderwagen in der anderen Hand mhm. und ich dachte mir, was ist denn jetzt? los? Die ist nie im Leben hier hochgelaufen. Ja, nee, <lacht> es gab ja auch einen Parkplatz direkt an dem, <lacht> ja, da bin ich, ich
0: bin, ich, das Lustige Wahnsinn. ist, ich dachte mir die ganze Zeit, ich habe sogar nebenher gerade gegoogelt, ob wir von demselben sprechen, weil du, das ist wahrscheinlich dieser, dieser Zollernalp, ja, genau, oder wie richtig, das heißt, ja. ne? du stehst dann quasi auf gleicher genau, Höhe, wollte ich mit sagen, was und erzählt dieser Mensch, ja. da kannst du doch kurz parken, läufst du easy durch den Wald und dann bist du ja. da, da war ich nämlich auch schon, das ist ja gar nicht so weit von uns weg, ach ja. Sehr schön, ja, da dachte ich die ganze Zeit, hey reden wir von demselben Also ich bin wirklich, es gibt, es
1: gibt selten Momente, wo ich so wirklich sprachlos bin, ich bin echt vom Glauben abgefallen,
0: ich dachte, was ja, ist das? Ja, aber du bist, du bist dann quasi von, von, äh, von, also wenn du auf die Burg zuläufst, du bist dann von rechts unten wahrscheinlich ja, also gekommen, genau. oder? Ja, ja. ja, okay, alles klar.
1: Und das müsste man ja auch wieder runterlaufen, darf man ja nicht vergessen, ja? Crazy. Äh, okay, lohnt sich ja, dorthin? Das ist
0: sehr steil tatsächlich.
1: Bitte? Hm. Lohnt sich dorthin? doch an. Also wenn du, ich hatte ja die Sony dabei, da habe ich ja nur das 24-70 und ich sag mal, mit 70 Millimetern war ich immer noch zu weit weg. Also du musst eigentlich schon mit einem richtigen Tele hingehen, dass es sich lohnt. Boah. ja.
0: Du kriegst da halt original ein Bild. Du kriegst, wenn du und wenn du es gut machst, vom Wetter erwischt, dann kriegst du halt ein Bild von der hohen Zollern, was in, in, in den Wolken steht. Ja, genau. Ja. Okay. Das ist halt, aber du kriegst halt ein Bild. Das ist das eine Motiv. Weil dieser Platz da oben, wie groß ist der? 100 Quadratmeter. Ja. ja, und links und rechts gibt es halt nichts nebendran. Du hast so ein bisschen ja. einen Tisch, Wald und so eine so eine Liege, auf der ich schon lag. Das war ganz nice, aber ja, als extra Ziel, wenn du jetzt nicht gerade in der Nähe bist, muss es Nee, würde ich auch nicht machen.
1: Wenn du in der Gegend bist, lohnt es auf jeden Fall. Gerade vielleicht, wenn du danach ja. oder davor die Burg äh, dir angeguckt hast, ist auf jeden Fall nice to have. Ja.
2: Guckt ihr euch irgendwie vorher, wenn ihr irgendwo jetzt hin wollt, ähm, guckt ihr euch da vorher schon mal Bilder an ähm, Um zu wissen, hey, was für ein Equipment bräuchte ich da, um irgendwie Das Bild zu machen, das ich mir so vorstelle
0: Nee. Ich mhm.
2: auch
1: nicht, ich bin da auch Total schlecht drin ähm, da ich mir, Also ich bewundere ich Immer Leute, die Locations drauf. finden also Als würden sie quasi an jeder Straßenecke stehen, ich kann das Nicht, keine Ahnung Hm
0: ich habe halt immer das immer dabei, was ich eigentlich immer dabei habe. Also irgendeine Kamera mit irgendwas um die 35 mm. Das ist eigentlich, ich habe nie, jetzt neulich war ich mit einer Makrolinse unterwegs, weil ich halt dachte, jetzt bin ich den Weg schon 200 Mal gegangen gerade, dann nehme ich halt mein Makro mit. Mhm. Aber sonst immer dasselbe und so auch im Urlaub. Oder wenn ich jetzt so, so einen Ausflug mache. Ich habe aber nie den Anreiz jetzt quasi zu sagen, ich will genau, ich fahre jetzt drei Stunden, um diese Burg zu fotografieren. Mhm.
2: Sowas gibt es bei mir eigentlich nicht. Hier bei dem Spot zum Beispiel jetzt auf dem Geierstein, da habe ich halt schon vom Kollegen vorher schon gesagt bekommen, irgendwie, du brauchst auf jeden Fall einen Tele, irgendwie so unter 100 mm äh, geht da nichts. Und ja, äh, ich war halt, keine Ahnung, ich hatte das maximal 85 mm dabei, das äh, ja, für, die, für die Nikon. Und ähm, letztendlich war es auch wirklich äh, so... Die, die beste Linse dort oben. Also viele haben dort auch mit einem Weitwinkel gearbeitet, ähm, das habe ich am Anfang auch, aber da war irgendwie gefühlt viel zu viel drauf und äh, ich habe mir da irgendwie schon ein bisschen schwer getan, das so ein bisschen zu komponieren und ähm, ich habe dann echt dann zum Schluss das 85er drauf gemacht und äh, ich muss sagen, dem gefallen mir die, äh, die Fotos am besten irgendwie. Ähm, ja. Da hätte ich mir echt schon ein bisschen gewünscht, so ein bisschen, keine Ahnung, 200 mm oder so, dass ich das, da wären wahrscheinlich echt richtig coole Fotos gewesen. Aber. Interessant.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob ich jemals so den Wunsch hatte, oh, hätte ich jetzt eine andere Brennweite dabei. Selten. Gab es bei mir, glaube ich, nie. Also schon, wenn, dann sehr, sehr lange her.
2: Mhm. Ne, da oben war das dann schon irgendwie so ein bisschen, ähm, das Gefühl hat sich dann schon so ein bisschen eingeschlichen bei mir. Ähm, normalerweise bin ich auch überhaupt kein Telefan und das ist. ich habe eigentlich noch nie eins besessen. Also das Maximal war, glaube ich mal, äh, 90 mm Makro, das ist die G-Linse von Sony, äh, wo ich noch die die Alpha 7 II hatte, aber ansonsten nicht nicht mehr. Äh, und ähm, ja, da oben war es dann schon so, ah, hätte ich eigentlich mehr gebraucht. Ja. Ich glaube glaub halt einfach, weil das so ein bisschen so, so ein großer Aufwand war, irgendwie dort hochzulatschen, so früh aufzustehen, dann noch eine Stunde lang hinzufahren und ja, dieses ganze Drumherum halt irgendwie Krass. und dann stehst halt oben und du siehst halt schon irgendwie, okay, jetzt mit 200 mm oder mit 100 mm oder keine Ahnung, 135, wäre es halt echt ein ein cooles Bild so geworden, aber so mit 24, da war es halt einfach, es ja, war mir dann zu viel und ich habe dann immer irgendwelche Leute drauf gehabt und es ja, war halt einfach blöd.
1: Ja. Es hatte ich nicht befriedigt, ja. Kann ich, nee, kann ich nachvollziehen. Nicht wirklich. Ja. Bei mir ist der Wunsch auch ab und zu mal da, aber es, es überwiegt einfach nicht die Masse an meiner Fotografie, also nur weil ich alle sechs Monate mal ein Tele bräuchte, kaufe ich mir keins. So. Jetzt war es ja, ich glaube gestern oder vorgestern ähm, hat man ja die Venus gesehen mit dem Sichelmond. Ähm, das sah auch bei uns echt cool aus mit der, mit der mit der Abendsonne und dem roten Himmel. Das sah schon mega aus. Ja? Ich habe auch ein Bild gemacht, aber man erkennt halt nichts, weil es ne, nicht tauglich ist. Aber dann denke ich mir, dann benutze ich das jetzt so und dann liegt es wieder äh, zwei Jahre in der Ecke rum. ist auch Quatsch.
2: Ja, ich würde mir jetzt auch nie ein Tele kaufen, weil ich weiß einfach keine Ahnung, das benutze ich einmal im Jahr, vielleicht zweimal und dann war es das. Also, ich bin da einfach kein, kein Typ dafür. Ich ja, n -n. generell auch Zoom-Objektive äh, mag ich nicht, <lacht> wenn es vielleicht ein 200 mm festbrennweite gäbe oder aber dann vielleicht würde ich mir mal vielleicht so ein Ding holen, aber weiß nicht,
0: oder 400-280, ja, genau, ja, <lacht> ja.
2: <lacht> Nee, für die, für, die, für die Nikon Z soll ja noch ein 105 und ein äh, 135er 1.8 rauskommen. Und ich glaube, ich werde mir so ein 135er 1.8 holen, wenn der eine ist. Ich wüsste halt nie, für was ich das einsetzen soll. Ja, ich, kennst du die North Borders, glaube ich? Äh, die machen auch YouTube, Tobi? Oh, ich habe gar nichts verstanden. Die North Borders. Nee. Ähm, die machen so... Ja, es, ha, es Photography irgendwie in New York oder keine Ahnung, wo die dann immer rumlatschen. Ähm, und die haben meistens auf der Sony A7 III oder A, A7 R4, glaube ich, ist das jetzt neuerdings, haben die äh, immer so einen 105 oder einen 135er drauf und machen halt immer so Street-Fotos mhm. äh, und die sehen mega cool aus durch die Ko Kompression und durch die Offenblende von 1.8. Ist halt ja. ne, ein brutales Bouquet. Und wenn die dann so, keine Ahnung, so äh, Autos fotografieren, und gehen recht tief runter mit dem, mit der Kamera. Und fotografieren das, das, sieht wirklich brutal aus, egal was sie da fotografieren, selbst wenn die irgendwie so einen vollen Mülleimer fotografieren, äh, der sieht richtig cool aus durch diese Freistellung, ich weiß nicht, irgendwie <lacht> ähm, durch die Kompression dann, dass es irgendwie so der Hintergrund wieder näher rückt und also das sieht wirklich cool aus, musst du mal anschauen, ähm, das, das finde ich echt, die haben mich so ein bisschen inspiriert, irgendwie so eine Linse zu kaufen, da bin ich schon ein bisschen angetan, ja.
0: Ja. ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich setze es einfach zu selten ein und ich mag halt auch irgendwie zu sehr wahrscheinlich, 45, ich, für mich gibt es eigentlich nur das, für mich gibt es nur 28 bis, bis 35, vielleicht noch 24 mal, hm. aber mehr gibt es für mich eigentlich nicht. Ich mag 50 auch, aber das nur ganz, ganz selten, wo ich, wenn ich mal sagen würde, ich will jetzt Porträts machen, dann würde ich vielleicht mehr wieder hier, was hier direkt neben mir steht, diese 50 mm. F2 von Zeiss oder sowas, würde ich dann mal in die M9 machen. Aber sonst, ich nehme ja eigentlich auch nie ein Wechselobjektiv mit. Mhm. Deswegen wäre mir ein 50er eigentlich zu... Ja gut, vielleicht soll ich es mal wieder machen. Könnte auch sein.
2: Ja. ja. Aber weiter würde ich fast nicht gehen.
0: Ja. 50
2: reicht mir. Ich finde 50 eigentlich echt ein sehr cooles Objektiv. Also von der Brennweite her, ich finde 50 ja, ist, es ist wirklich...
0: Also immer wenn ich es wenn an der M9 hatte, hat es mir immer
2: sehr gefallen, was am Ende dabei rauskommt. Wobei ich letztens mir wirklich noch mal so m, überlegt habe, was mag ich lieber, 28 oder 35? Weil jetzt auf der Fuji habe ich ja dieses 35er. Und ich muss sagen, mhm. ähm, ich bin doch eher ein Fan von 28. Also... So im, Nach okay. Im Nachhinein. Ich schon, dachte es ja. auch immer. Doch. Aber als ich neulich mit der Q unterwegs war, mit der 28,
0: habe ich gedacht, ah, mit 35 wäre es mir jetzt lieber. Warum? Aber ich, ich weiß <lacht> es nicht. Weil ich, weil es mir dann doch ein bisschen zu, zu weitwinklig war, da fand ich mit 35 ähm, motivtechnisch,
2: fand ich mich da flexibler.
0: Ein
2: mhm. bisschen. Es ist lustig. weil äh, ist schwer zu sagen. Ich finde zum Beispiel für diese lifestyle Fotos, irgendwie so gerade bei, wenn man was mit der Familie macht oder man ist draußen irgendwie im Garten oder man grillt und irgendwie so, ich finde so, um, um diesen Flair einzufangen, finde ich, kann man das schöner mit 28 wie mit 35. Und ähm, jetzt gerade mal noch mal auf die Leica Q ähm, zu kommen, da fand ich es halt echt cool, dass es ein sensor war und irgendwie mit 1,7 und dadurch mit, mit, den, äh, mit den 28mm irgendwie noch so eine schöne, coole Freistellung hatte. Das, das fand ich irgendwie doch nochmal einen Tick ja, schicker, ja. wie jetzt das von der Fuji mit den 35 Ich sag's
0: dir auch ganz ehrlich, für mich ist das 28 und 35 nicht so weit aus, ne, dass ich da jetzt... Sagen würde, ach nee, das kann ich jetzt aber nicht fotografieren, äh, weil ich habe gerade 28 oder ich habe gerade 35. Das wird es nie
2: geben. Das ist für mich sehr nah beieinander. Ja, nee, das nicht, aber ist schon so, wenn ich sie mir nochmal im, im, die Bilder angeschaut habe, jetzt gerade von der von der Kuh damals, ähm, haben die schon nochmal so irgendwie, weiß nicht. Ich fand es, ich fand die Linse auch mega einfach, mega geil, weil die hat. Ähm, irgendwie gar nicht so richtig äh, großartig verzeichnet, weil da war so, äh, so eine Korrektur drin von Leica, irgendwie, dass sie gar nicht so am Rand so, keine Ahnung, so arg irgendwie verzerrt hat und so. Also, das fand ich schon mega cool. Ja. Hm.
0: Aber ich glaube, ich, ich probiere jetzt mal das 50er beim nächsten Mal aus. Ich mache das mal direkt an die, an die im Neuen dran. Geht das euch auch
1: manchmal so, dass ihr so ein bisschen eure jugendliche Neugier vermisst? Also jetzt Bezug auf die Fotografie, also ich erinnere mich, als ich angefangen habe, ähm, damals 1954, äh, da habe ich auf jeden Fall, da habe ich alles ausprobieren wollen, da war ich richtig neugierig, jetzt juckt es mich eigentlich alles gar nicht mehr, weil ich das habe, was für mich funktioniert und ähm, ja. Die Neugier fehlt so ein bisschen. Was
0: wäre zum Beispiel was, was man, was man aus Neugier ausprobiert, was, was dir fehlt?
1: Ja, zum Beispiel das telethema thema jetzt nochmal. Also ich habe auch noch nie ein echtes Tele besessen im Prinzip. Und ich weiß ja gar nicht, ob ich damit vielleicht auch richtig geile Bilder mache. Du weißt, du. dass
0: es 14 Tage Rückgabe Ja, gibt, aber ich ne? möchte unser System bist. nicht überlasten. <lacht> 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 Schon klar. Ja. Nee, keine Ahnung. Ich, ich habe mehr Freude dran, also wo du das gerade gesagt hast, das Thema so ein bisschen, ich habe mehr Freude dran, das einzusetzen, was, was mir liegt und was wo ich weiß, es macht mir Spaß und mit dem arbeite ich gern. Das macht mir mehr Freude als immer wieder was krass anderes auszuprobieren. Krass anderes ist vielleicht auch das falsche Wort, wenn ich jetzt sage, ich mache auf einmal alles mit 200 mm. weil auch dann ist es möglich, weil es meiner Meinung nach nur eine, nur eine, ist eine, eine Frage der Anpassungsfähigkeit mhm. so ein bisschen. Ja. Genau, du gewöhnst dich dann, weißt dann, wie du damit arbeitest und so weiter. Mhm. Also, ich habe, glaube mehr Freude dran, einfach mit dem. Das hat sich ja auch über die Jahre so ergeben. Vielleicht ist es ja ganz normal. Das denke ich du mir sagst, auch. Du sagst, jetzt habe ich so viel ausprobiert. Ich habe ja auch mit Tele, Also, ich habe mit Tele fotografiert. Ich habe am Anfang von meiner Fotografiezeit war mein erstes Objektiv, was ich immer drauf hatte, waren 2470. Oh, okay. Canon 2.8. <lacht> ja, ist genau. Der Eck. Ja, ja 2470 und dann äh, nur noch 35 eigentlich. Hm. Und es hat mich am Anfang null gejuckt dass das nur Blende 2.8 war oder dass es ein Zoom-Objektiv war, weil ich ja eben nur im Studio fotografiert
2: habe quasi. Okay. Und dann war es mir... Äh, ja. Tobi, was hat dich denn damals getriggert, äh, jetzt auf einen 35er umzusteigen? Oder äh, Gab es da zu der Zeit irgendwie jemanden, den du cool fandest oder irgendeinen Fotografen, der mit 35mm fotografiert hat? Äh, äh, was? Kannst du dich da noch dran erinnern, also was das ausgemacht hat? Da muss ich jetzt überlegen. Also ich glaube letztes Mal, wir hatten das gesagt, ähm,
0: ich glaube der Chris hat das gesagt, mit, oder du, Stein, ähm, ja. mit dem ja. Joselin, dass der dieses 35 Sigma Art mhm. irgendwie eingeführt ja. hat. Das war mir sehr neu, weil das kann Ach, ich nicht. Ich hatte auch nie ein 35 Sigma Art für Canon damals. Ich hatte ein 35 Sigma Art für meine Sony, die habe ich seit letztem oder vorletztem Jahr. Dafür hatte ich dann ein Sigma. Aber ich hatte immer das Canon 35 mhm. Und jetzt lass mich überlegen, wieso ich das genommen habe. Das weiß ich nicht mehr. Das kann gut sein, dass es, dass es hieß, 35mm sind cool. Das kann gut sein. Und dass ich dann halt gesehen habe, auch hier liegt ein 35mm.
2: Weiß ich nicht mhm. mehr. Also bei mir war es echt halt, habe ich glaube ich letztes Mal erzählt, bei mir war es echt der André-Joselin- äh, da keine Ahnung, da muss ich mir echt einen 35er kaufen irgendwie. Ich fand die Bilder damals so cool. Dass, das kann schon sein. Das, äh,
0: ja.
2: das war ja
3: auch cool, das kann man ja nicht äh, anders sagen. Ja.
2: Ich, 35 ist ja. immer noch der, der Shit. Ja, ja wobei Klar. auch viele so in dieser, gerade die das dann nachgemacht haben, so dieses lifestyle und äh, die, die sagen dann schon mittlerweile jetzt auch so, ja, das ist ein bisschen tot fotografiert, also ja. Was genau? 35 mm? Ja, Millimeter? ja, genau. Ja, ist halt richtig halt. wie,
0: wie, wie kann man Wie? Ja, genau. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Bitte? Wie, also das ist, glaube ich, eher das, was tot fotografiert ist. Wie kann man denn sagen, eine bestimmte Brennweite ist tot fotografiert?
2: Ja gut, es gibt auch viele, die sagen irgendwie Das gibt du immer. Ja, wenn du durchgängig halt zum Beispiel deinen Instagram-Kanal irgendwie mit 35 mm fotografierst, hast du halt so eine einheitlichen Ich höre dich gerade nicht mehr. Das. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht warum. <lacht> Chris, auch nee, nicht? Aber ich glaube, was er sagen wollte okay. war oder
1: beziehungsweise was ich glaube, was der, der Punkt ist, das hatte man ja auch äh, mit den Gegenlichtporträts gehabt. Es ist irgendwann einfach, man hat sich satt gesehen, ne? Wenn dann jeder jetzt Gegenlichtporträts macht in der Abendsonne und äh, dicht dran oder dann halt wie gesagt die, die berühmten äh, joselin bilder mit halbnackten Mädchen in irgendeiner Airbnb-Wohnung. Irgendwann ist man einfach satt. Ja. So, da hat man keinen Bock mehr. Ja. Das hat mit der Brennweite ja. per se nichts zu tun. Es ist ja, interessant, weil
0: wenn ich mir Bilder anschaue auf Instagram, ich, ich frage mich gerade, ich schaue nie und frage mich nie oder sag, ich sehe jetzt gerade das, gut, mit 85 mm erkennst du das, weißt du, das ist was, was eine lange Brennweite und 70-200 erkennst du auch wahrscheinlich mhm. auf 200 mm. Ja. Ähm, aber ich schaue mir nie die Bilder an und sage, ach, guck mal, das ist aber schön weitwinklig oder sowas. Ich frage mich nie, was, was das für ein Objektiv ist. Ich gucke mir an, was drauf gezeigt wird. Ich denke, wird. das war damals eher der Facebook-Zeit zu
1: verschulden, wo ja irgendwie gefühlt für mich unter jedem Beitrag äh, 80 Mal gefragt wurde, welche Brennweite, welche Kamera, welche Einstellung hast du gemacht? Ja, genau, genau. Das, das ja. fragen die Leute ja auch gar nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Zumindest nicht den Accounts, denen ich folge, ja. Aber früher ja. war das ja wirklich, da hat es, da war das ja die Frage Nummer eins gewesen. Welche Linse hast du da benutzt? Ja.
0: Ich hatte neulich unter dem Video von mir auf YouTube die Frage oder die, die Anmerkung, dass es ja äh, schön gewesen wäre, wenn ich wenigstens äh, die Einstellungen noch einblenden würde zu meinen Bildern.
1: Was bringt es denn? Der Moment kommt es doch nie wieder. Es ist, ja, ja,
0: abgesehen von dieser Formulierung, die <lacht> mich schon ein bisschen aufstößt, dass ich das wenigstens ja machen hätte können, weiß ich ganz genau und es tut mir im Herzen weh. Folgendes Dilemma. Ich werde ihm sagen quasi, oder ich sage ihm dann, das bringt nichts, dir das zu sagen, weil du kannst nicht diese genau diese Situation nochmal wiederherstellen. Du weißt doch gar nicht, was drumherum war. Du weißt nicht, weißt du, wie ich ja. meine, was die Gegebenheiten waren, wie das Licht war, wie hell es war, wie weit der Hintergrund weg ist, wie weit ich vom Model oder was weiß ich entfernt bin. Und ich muss ihm dann sagen, das bringt nichts, will ihm damit ja was Gutes tun, aber bin dann auch der Arsch, weil ich ja nicht sag, mit welchen Einstellungen <lacht> ich es gemacht habe. Ja. Und das Lustige ist, ich weiß es ja nicht mal. Und ich bin auch zu faul, in das Bild reinzugehen und zu gucken, welche Verschlusszeit mir die Kamera vorgeschlagen hat. Weil ich ja auf Halbautomatik fotografiere. Hm. Beziehungsweise Dreiviertelautomatik. Das Einzige, was ich vorwähle, ist, will ich Blende 1,4 oder will ich mal zwei Leute scharf haben? Ja.
2: Aber hey, ich muss mich da auch. Äh, also, da darf ich mich nicht rausnehmen. Ich habe das am Anfang auch immer gemacht. Irgendwie gerade so, zu Facebook-Zeiten, wie du jetzt schon vorhin gesagt hast, Chris. Äh, Chris. Ähm. Da hat man immer irgendwie unten drunter kommentiert, hey, was war das für eine Brennweite, welche Blende und so. Und das war am okay, Anfang so irgendwie, ja. dass man das so ein Gefühl kriegt, welchen, welchen Look kann ich mir erwarten, wenn ich welche Brennweite oder welche, welche Blende... Aber
0: ist dann, ist dann die Info von jemand, der dir sagt, also ich habe ihm ja auch gesagt, wie ich fotografiere, ich habe dann drunter geschrieben, hey, alles, Blende 2... Und der Rest ist Automatik, ISO-Automatik, mhm. Verschlussautomatik. Mhm. Und mit der Anmerkung, es bringt nichts, das jetzt wiederzugeben, aber ich tue es natürlich trotzdem, weil ich nichts geheim halten möchte oder sowas. Ist dann diese Info nicht eigentlich Mehrwert, zu sagen, geh doch raus und fotografiere und guck, was passiert? So halbseitig. Also ich
1: persönlich, wenn ich das irgendwo sehe, ich finde es immer sehr interessant. Also ich lese es mir auch immer durch. Ich mag das auch zum Beispiel bei dir, Emanuel, ja. wenn du ähm, bei deinen Bildern immer deine deine Filmsimulationseinstellungen quasi hinschreibst, ja einfach nur, dass man mal so ein mhm. bisschen das macht ja auch noch Sinn, kann. das macht ja auch Sinn. Ja. Aber ich würde jetzt niemals hergehen und würde mir jetzt sagen, okay, das muss ich jetzt so und so und so einstellen, dass ich vielleicht auch so ein Bild mache. Es ist einfach mhm. nur sch schön zu wissen, sage ich mal. Mhm.
0: Also ich verstehe es auch zu einem gewissen Punkt, dass man es gerne wissen möchte, dass man so vielleicht sieht, okay, ich stelle es jetzt mal ein und gucke, und vielleicht lerne ich ja auch sogar was draus, wenn es einfach nicht funktioniert bei mhm. mir. Was es zu 99 Prozent auch wird. Es wird nicht funktionieren, wenn du das machst und in den Wald gehst und gegen ja. die Sonne fotografierst. Ja. Wird es anders sein. Es wird nicht funktionieren. Das ist ja auch der Trick, wie so viele Workshops und viele Videotutorials gut funktionieren. Die, weißt du,
2: genau, hast nicht äh, das identische Szenario.
0: Ja, ich verstehe es. Dann kann man da trotzdem was draus lernen. Aber ich finde es halt immer schwierig und ein bisschen traurig, wenn man sagt ich muss das jetzt wissen, damit ich denke oder dann mit der Erwartung, dann werde ich genauso oder dann kriege ich genau das Gleiche hin. Und viele sehen halt nicht, dass einfach viel tun und viel üben und, und viel selber Erfahrungen sammeln, das eigentlich ausmacht. Sehe ich zumindest so.
1: Hm. Richtig, also als ich noch ähm, Beginner war, da hat mir das auch relativ... Also es hat mir oftmals weitergeholfen, wenn ich dann gesehen habe, dass äh, ja. es gibt auch Leute gibt, die sowas sehr offenblendig fotografieren, während ich damals noch auf meinem Wissensstand auf dem Zug gefahren bin, dass ich alles möglichst scharf fotografieren muss. Ja? Genau ja. Dass man auch genau das nach links es, ja. und rechts gucken kann,
0: ja. Okay, ja. 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 aber das wäre dann wahrscheinlich auch der einzige Tipp, den ich zur Einstellung geben, Ja. Ich, weil ich fotografiere seit Jahren exakt gleich, <lacht> so wie ich es vorher ja. gesagt habe, offenblende, meistens, ne? außer ich will mal drei, vier Personen scharf haben, die stehen nicht auf derselben Ebene und der Rest ist Automatik. Belichtungskorrektur, Ritschratsch. Das ist, also, weiß nicht, mache ich da was anderes? Nee, oder? nee also,
1: ja. also, ich bin äh, der Manuell-Typ. Ähm, ja, ohne Witz? Ja, wirklich. Komplett Manuell? Ich hatte mal meine Kamera in der Story fotografiert und da war sie auf äh, äh, Zeitautomatik gestellt. Da habe ich eine Nachricht bekommen, wie ich denn als Fotograf in Automatik fotografieren könnte. <lacht> Weil du schlau Klasphämie bist. für mich war das gewesen. Aber in der Regel, außer wenn ich jetzt wirklich arbeite mit der Kamera, dann bin ich immer auf Automatik. Dass ich Bei der Leica kann man es das schön machen. Ich stelle die Blende ein auf 1.7 und Zeit wird automatisch gewählt. Aber wenn ich Zeit habe, hab, bin ich eigentlich immer äh, manuell unterwegs.
0: Ohne Witz, wieso? Weil du es magst, einfach, dass du Rädchen drehst? Oder, ja, oder was ist der also ich ich habe es mittlerweile schon... Feeling. Ich, ja, ich
1: habe das Feeling einfach auch schon relativ gut drauf, dass ja. das auch schnell geht. Also ich eier da jetzt nicht erst eine Viertelstunde rum, bis ich die Einstellung habe, sondern es geht relativ flott. Und immer.
0: warum nicht auf Automatik?
1: Hm, weiß ich nicht.
0: Mal einfach, um die Frage nochmal umzudrehen. Oh,
1: keine Ahnung. Pff,
0: gute Frage. Also also ich habe früher auch immer, immer manuell fotografiert. Also die Leica
1: ist für, auch die, ISO immer. Ja, die für meinen Tick, macht die alles immer ein bisschen zu hell. Ich hätte es gerne immer ein bisschen dunkler. Dann kann es schon sein, dass ich dann halt einfach lieber
0: selbst einstelle, anstatt dann das Bild zu helfen zu das, das tue ich ja auch. Ich finde es nur tausendmal einfacher. Jetzt, mal, jetzt sind wir sehr in der Leica gut drin, aber auch ich mache es mit anderen Kameras auch so. Wie machst du es mit der Blende? Ja. 1.7 oder 1, meistens? 1.7 Festblend äh, weiter. <lacht> ja, so oder? Ja, ja genau so. Ja. Äh, ist ja auch so. Mach ich auch so. Ähm, und ich habe dann auf diesem kleinen Rädchen, was in deinem Daumen oben ist, ist eine Belichtungskorrektur bei mir. Ich weiß nicht, ob es ja, bei richtig, dir auch so ist, ja. wenn du es auf Automatik stellst. Und damit stelle ich es mir ja auch ein. Ja. Also ich, ich gucke ja schon durch und ich lasse ja kein Bild so, wie es von vornherein angezeigt wird. Ich sag halt heller, dunkler. Ja. Im Prinzip tust du das ja genauso. Ich habe halt nur die ISO auch auf Auto. Das heißt, und ich begrenze halt auf 1,250. Mhm. Und wirklich jede Kamera ist bei mir so eingestellt. Und damit...
1: Was hast du für einen maximalen ISO-Wert <lacht> in der Automatik?
0: Bekommt auf die Kamera an. Immer das, was geht. Wirklich? Bist du so krass drauf? Ja, da traue ich mich nicht. Ja, aber. also ich bin ich bin Iso, ich bin sehr, sehr schmerzfrei. Ja, da bin ich. Ähnlich. Also, die, was geht denn bei der Leica
2: Q? Also, ich
1: sag mal, 12, bis 3200 nee. ist okay. ja
2: <lacht> 25.600 ja. okay. geht doch, glaube ich, da. Ja, aber das ist ja das das komplett okay. Dann,
0: dann, ja. dann muss ich sagen, dann habe ich 12.8 ist mein Limit, weil ich weiß, dass ich schon Hochzeitsbilder abgegeben habe mit 12.8. Ja. Okay. Und äh,
2: das geht. Also ich muss persönlich sagen, zum Beispiel bei der Leica M10 mache ich es auch so wie der Chris. Da mache ich echt alles manuell stelle ich, weil bei der M10 hasse ich das auf Automatik, also äh, zu fotografieren, weil ich sehe nicht was ich bekomme. Und ich mache meistens immer halt ja. äh, einmal so einen so Shot, ich gucke mir die Belichtung an, passe es dann nochmal an und dann weiß ich, hey, egal wohin ich fotografiere, ich kriege immer das gleiche ich krieg immer das gleiche Bild, die, die, die Belichtung passt und wenn ich mit der Automatik fotografiere, mhm. je nachdem, wo ja mein Schnittbildindikator ist, der misst ja quasi auch an der Stelle meine Belichtung. Und je nachdem, wie ich dann quasi, ja. wo ich äh, mit dem Schnittbildindikator dann äh, bin, zum Beispiel auf irgendwie in einem Schatten ja. oder so oder äh, in den Lichtern, ja. ist mein Bild entweder überbelichtet oder unterbelichtet. Und das hasse ich. Und deswegen stelle ich das halt eben fest ein und dann ist es für mich safe. Und weiß, okay. okay, hey, das passt. Und weil bei der Leica M ist es halt schon echt ein bisschen doof. Ja, man sieht es halt einfach nicht. Und äh, dadurch, dass ich halt da durchschaue und lieber äh, gucke, irgendwie, wie jetzt gerade irgendwie
0: Also du machst quasi jedes Mal ein Probenbild. Genau,
2: das mache ich generell. Ich gucke mir immer an. Ich, ich mache äh, ein, zwei Bilder, dass es von der Helligkeit immer passt. Drehe mich einmal um, ähm, mit Licht, gegen Licht. Und dann, dass ich so einfach so ein bisschen Mittelwert Rauskrieg und so mache ich das wirklich mit der... Aber nur mit der M. Also da mache ich wirklich Krass. immer manuell. Das ist
0: interessant. Ich glaube, bei der Leica M9, da müssen wir auch ein bisschen unterscheiden, die M9 hat, glaube ich, nur... Die misst, glaube ich, das gesamte Bild. Die hat, glaube ich, kein so Spot-Ding. Mhm. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ist es so mit der, wenn du dagegen das Licht fotografierst oder, oder einen gewissen, sehr hohen Anteil im Bild hast, der hell ist, zum Beispiel Himmel, ja. dann kannst du darauf gehen, dass der Rest unterbelichtet ist. ja Und wenn du halt, bei mir ist es so, wenn ich mit der fotografiere, ich mache auch Halbautomatik, das heißt ISO-Auto, aber da begrenze ich, weil die ist wirklich, die geht halt schnell in die Grenze. Da ist 800 das Höchste der Gefühle. Oder wenn du sagst, du machst eh schwarz-weiß, dann 1000 oder so. Okay. Mehr geht mhm. da nicht. Um, und wenn ich, wenn ich weiß, ich habe jetzt ein Bild, wo sehr viel hell ist und sie wird das Bild falsch belichten, dann mache ich, und da finde ich das fast sogar manueller, quasi in dem Fall, dann mache ich, weil ich weiß, wie die Kamera reguliert, mache ich eine Belichtungskorrektur von vorne rein, weil ich habe ja auch keinen gescheiten Bildschirm, wo ich es beurteilen könnte, der ist ja kacke, wie Sau, um, und pumpt dann halt quasi, sagt okay, da müsste jetzt eine Drittel oder 0,7, gehe ich jetzt einfach nach oben von der Belichtungskorrektur und mache dann das Bild. Das sind quasi eher so ein bisschen Erfahrung, wie reagiert die Kamera und wie muss ich entgegensteuern? Und das finde ich bei der eigentlich sehr interessant,
2: weil die halt echt ein bisschen kacke ist. Ja, aber genau das ist es ja. Also du musst ja schon mal ein bisschen wissen, hey, wie, wie funktioniert es? Aber ich finde, das ist auch sehr schwierig, weil du musst ja dann quasi das Licht schätzen und genau irgendwie so, ja, du musst da schon recht gut sein, was so ähm, Blenden und Lichtwerte dann angeht, also das um, um das einzuschätzen ja. können, wie du jetzt deine Belichtungskorrektur und einstellst. Beide. weil das ist einfach
0: eine Gefühlssache. Und ich weiß ja auch gar nicht, was ich da mit 0,3 oder 0,7 wirklich tatsächlich einstelle, sondern ich weiß nur, wie sie die Kamera reagiert und was ich in dem Fall dafür einstellen muss. Na, ich wüsste jetzt nicht, oh, das sind jetzt aber 0,3 Blendenstufen, das müsste gegen geteilt durch 0 und so weiter, weißt du, wie mhm. ich meine? Das ist einfach so eine Gefühlssache. Ähm, und bei der M6, ich habe auch eine M6, eine Analogie, da mache ich es eigentlich genauso, weil da kannst du ja kein Testbild machen. Die steht bei mir auch auf Halbautomatik. ISO ist fest, wegen dem Film. Und äh, wenn ich da sehe, ich habe, keine Ahnung, irgendein Gegenlicht, dann mache ich da auch irgendwie, probiere ich da entgegenzuwirken, indem ich halt heller drehe, als es mir vorgeschlagen wird. Weil du hast ja, ich weiß nicht, habt ihr schon mal gemacht? Analog, Leica M? Mhm. Du hast ja da so, das ist ganz... Äh, über dem Podcast super schwierig zu erklären. Du hast quasi so einen kleinen Lichtbalken unten und es gibt Pfeile, die zeigen in die Mitte. Einer von rechts, einer von links und in der Mitte ist ein Punkt. Mhm. Und wenn der Punkt leuchtet, ist es korrekt belichtet und wenn einer von rechts oder einer von links, ist es entweder unterbelichtet oder überbelichtet. Oh, gut ist. Und da musst du dann halt mit Absicht sagen, okay, wenn das Licht jetzt gerade so ist, das Bild in deinem in Suche ist halt sehr viel hell, deswegen wird er wahrscheinlich unterbelichten, dass die Teile nicht ausbrennen mit der Automatik, dann drehe ich halt ein bisschen heller dann gucke ich, dass er mir anzeigt, das Bild ist jetzt überbelichtet.
3: Mhm.
0: Und da kannst du sehr gut mit Halbautomatik. Also ich würde nie wieder, außer ich muss was ganz Spezielles fotografieren, wo es halt immer gleich sein muss oder es ist ganz schnelle Bewegung bei schlechtem Licht oder bei gutem Licht, dann würde ich manuell fo fotografieren, sonst nie mehr.
3: Hm. Ja. Gut. gut. Kannst du ja machen, ne? So machen. <lacht> Mach Fühlst doch. Du
0: <lacht> Nein, äh, alles cool. <lacht> ja.
2: Gut. Viel Technik heute. Ja, war oh, sehr
0: äh, interessant, ja. Aber es war interessant. Hat mir Spaß ja, gemacht. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, hören wir auf, oder was? Höre ich das richtig raus? Ich würde sagen, ja. Ja, von mir aus. Gut. Dann hören wir uns halt das nächste Mal, oder? Ja. Ja. Ich rufe wieder an. <lacht> Alles klar. Okay, gut. Süßen dann vielen Dank euch fürs Zuhören und bis bald. Ja, machts macht's gut. gut. Tschüss. Ciao, ciao.